0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Coloque amor em tudo que você faz e seus planos não fracassarão Senhor, tem de misericórdia de nós Piedade, Pai Perdoa todos os nossos pecados Tudo aquilo que não vem de Ti Todas as vezes que nós te desagradamos Todas as vezes que nós escolhemos o errado ao invés do certo Perdoa, Pai, todas as mentiras Perdoa, Pai, todo o engano toda a inveja, toda a tristeza e todas as vezes que nós desconfiamos do Seu poder, tem de misericórdia de nós. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos e nós suplicamos, Senhor, a presença do Seu Espírito Santo para que tudo possa ser renovado, para que tudo possa ser transformado. Se a gente parar para pensar, nem tudo que a gente faz na nossa vida a gente faz de bom grado. Muitas vezes a gente faz simplesmente por fazer, faz por obrigação. Isso quando não faz de má vontade. Faz simplesmente para prejudicar outras pessoas. Se a gente olha lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, e 14, a palavra diz assim, Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Se você notar para que a gente possa usar o amor nas nossas atitudes, é necessário alguns comportamentos antes. O primeiro, estar vigilante. E o que é isso? É saber que o mal é astuto. É saber que o mal ele vai vir por um lugar onde menos eu possa esperar. Todas as vezes que eu deposito a minha esperança em tudo aquilo que não é Deus, e eu sei que não vem de Deus porque o comportamento de Jesus não está naquela pessoa, não está naquele lugar. E mesmo assim, eu crio uma... achando que aquilo não faz mal, que aquilo é normal, que aquele comportamento é legal. Só que não. A vigilância é justamente isso, é saber quem é o mal e quem é o bem. Mantenham-se firmes na fé. Independente do que aconteça, a nossa fé não pode mudar, porque nós não cremos baseados nos nossos interesses. A terra deixou de ser terra porque aconteceu algo que eu não queria na minha vida? Jesus deixou de ser Jesus por causa disso? O poder de Deus deixou de ser o poder de Deus? Se eu tenho dúvida, é sinal que eu não tenho fé. Se eu tenho fé, eu sei que aquilo, por um dado momento, é o que Deus quer e eu aceito. De bom grado, de bom coração. E isso não vai mudar o meu comportamento. Independente do que esteja acontecendo. Independente. Porque se eu acredito baseado no que acontece... Não é fé, é interesse. Sejam homens de coragem. E o que é coragem? Muitos são tidos como corajosos porque tiveram medo de fugir. Coragem é você ter esperança. É você saber que, independente do tamanho do teu inimigo, Deus é maior. Isso é você ter coragem. É você ter a ferramenta certa, você ter a arma certa, você ter a armadura certa. E tudo aquilo que vem de Deus é bom. E não existe nada no mundo que possa vencer. Na palavra de Deus, ele diz, aquele que é de Deus, o maligno não toca. E nós temos fé e esperança nisso, que o maligno ele não pode tocar em nós. Então, por isso nós temos coragem, por isso nós falamos com ousadia, por isso nós acreditamos, independente do que aconteça, sejam fortes. E o que é a força? Força é justamente você não abaixar a cabeça porque ninguém está prestando atenção em você. Força é você não ficar criando motivos para desistir. Por que que você parou? Ai, meu relacionamento acabou. Ah, por que que você parou? Ah, eu perdi o meu emprego. Ah, por que que você parou? Ah, porque o outro tirou sarro de mim ele riu. Ah, eu cheguei no lugar e tava todo mundo rindo. Por que que você parou? Porque eu caí. Independente do que aconteça, você vai levantar. Independente do que aconteça, você vai honrar a Deus. Independente, independente. Porque se todos os outros conjuntos de coisa... Ser vigilante... Se manter firme na fé Ter coragem Você teria força O problema é que você não faz o resto O problema é que você quer acreditar do jeito que você quer Ou você afasta do mal quando você está bem Ou quando você não estiver bem O mal vai te recrutar novamente Funciona exatamente assim Quem está cheio de Deus quer que as pessoas busquem a Deus Quem está cheio do mal não quer isso Quer levar as pessoas para perdição Para diversão e não sei o que E eu te pergunto, o dia que você cair você vai estar tá com quem? Quem que te levou pro, mal, pro buraco de volta? Cara, se nos dias bons você tivesse fechado as portas, tava tudo bem, mas não, são meus amigos. Cara, pode ser os teus amigos, mas leva o evangelho, mostra que o teu comportamento mudou. O problema não são ser os seus amigos, mas o comportamento destrutivo que ele tem e não querem simplesmente para eles, querem para outras pessoas. Esse é o problema todo. Você não vê mal, não quer mal. Pergunta se os pais deles se orgulham de quem eles são. Pergunta se eles nunca choraram à noite. Uma vozinha, Cara, uma avó. um vô, uma tia, sei lá quem te criou. E você desse jeito, como se a vida fosse um relacionamento, como se a vida fosse uma pessoa. Não, não tem jeito de ser desse jeito. Não adianta. Se nós conhecemos o caminho, nós vamos seguir por esse caminho independente do que aconteça, porque Deus, Ele está conosco. E no final, o que, que vai acontecer? Depois de todos esses conjuntos, eu vou fazer com Amor. Você sabe por quê? Porque eu vou aproveitar todas as oportunidades que Deus me dá. Eu vou deixar que Jesus se mostre na minha vida, independente do que eu faça. Porque se a gente fica achando que é trabalho nobre... Ai, ah, trabalho disso... Ai, ah, porque... Essa mania da gente querer justificar... Não existe justificativa para você não fazer o seu, o seu serviço bem... Seja o que ele for... Se você estiver cheio de Deus, você vai fazer bem qualquer coisa. Você vai fazer com amor. E o resultado do amor... É o amor Quem entrar naquele lugar e ver que você limpa as coisas tudo certinho Falar, rapaz, olha que benção esse lugar hein? Todo mundo certinho, tudo organizadinho, tudo guardadinho Passa a noção de zelo Cara, e não tem coisa mais gostosa Pensa quando você chega na sua casa, tá tudo certinho Quando você arruma o seu quarto, ele tá tudo organizado Ou quando você arruma as suas coisas, tá tudo certinho Não é questão da marca do que tá lá, mas é organização Você vê que aquilo tem amor Você vê que aquilo tem cuidado, que aquilo tem zelo não está lá simplesmente jogado, empoeirado, acumulado, amontoado. A partir do momento que você assume responsabilidades, seja responsável. Seja responsável. Tem gente que gosta de ter animal, mas não gosta de cuidar do animal. Tem que cuidar. Você não quis ter uma vida do seu lado. Ele não é um brinquedo que você brinca nas horas vagas. É uma vida. Você tem que cuidar. Um filho é a mesma coisa. Ele precisa de cuidado. A sua vida já não é mais sua. Por quê? Porque você tinha as suas escolhas. Ah, mas eu não queria ter engravidado. Não transasse. Ah, mas eu não queria. Não faça. Não quer? Não faça. A partir do momento que você assume o risco de fazer algo, você tem que fazer com amor completo. Porque a outra pessoa não tem culpa dos teus erros. Não tem culpa. Simples assim. Então, antes de você fazer algo que possa mudar a tua vida para sempre, pensa. Pensa. Ora. Entende. Não vai no embalo, não vai no impulso, não vai na conversa dos outros, não vai em nada. Ah, mas porque eu achei? Cara, o achar não muda a tua vida, o achar não transforma nada, o achar não... O achar, eu achei. Eu achei. Nem é. Ele não aprendeu nem a ser. Eu achei. Eu achei. Geralmente o que a gente acha é o que está perdido, que outra pessoa esqueceu. Só é isso que a gente costuma achar, isso quando acha alguma coisa. Então a gente não pode trocar a certeza de Deus por aquilo que ele acha. A gente conhece como as coisas acontecem. A gente conhece. E aí tem uma coisa que é mais interessante ainda, que eu acho que a maior parte das pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de entender. Beleza, a frase ela tá lá falando sobre os meus planos não fracassar. Beleza, vamos imaginar que eu quero construir uma casa. Adianta simplesmente eu orar pra Deus? Ó oh, Senhor, eu quero uma casa. Tá, e aí, eu vou ter minha casa? Não, não os planos, eles precisam ser planejados, Deus ele vai dar discernimento, conhecimento e vai te apontar uma forma de você conquistar os recursos necessários para que você consiga atingir esse sonho, existe uma diferença muito grande entre o Id, que é da evangelização de Jesus, e diz, olha, pode ir, Enquanto você estiver pregando em meu nome, eu vou prover tudo o que for necessário para que vocês atinjam os seus objetivos e a outra coisa é o nosso sustento e o nosso sonho e aquilo que a gente quer. São duas coisas diferentes. A minha fé ela não vai construir a minha casa. A minha fé vai me dar direcionamento para que eu consiga recursos para cons construir a minha casa. É diferente. Eu vou ter que trabalhar essa casa, ela não vai cair do céu. E eu vejo muita gente pegando recurso de uma coisa que seria teoricamente para investir no sonho alguma coisa e gasta em outra, e depois não consegue honrar as contas, fica cheio de dívida, fica cheio de coisa, e depois acha que a culpa é dos outros, depois acha que a culpa é de Deus, que nada dá certo. Lá em Lucas 14, do versículo 28 ao 31, a palavra ela diz assim, Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lança o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra o outro rei, primeiro não se assenta e pensa com se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Percebe que ele usou uma palavra aqui que é muito, mas muito, muito, este homem construiu e não foi capaz de terminar quantas vezes na sua vida você começou uma coisa e não terminou percebe que Deus, primeiro ele diz olha, calcula veja se é necessário, veja se tem um recurso, veja se agora é a hora, eu vejo muitas pessoas vivendo fora de hora fora de tempo, gastando o que não tem no momento que não é para ser gasto e na hora que precisa não tem o que é necessário por quê? porque gastou que não tinha. Por quê? Porque tem pressa, porque acha que a vida é agora, que se não aproveitar a oportunidade, porque não sei o que. E é sempre por coisas tolas, por coisas bobas, por coisas desnecessárias. E pode ter certeza que a dificuldade ela vai vir um monte de vezes na sua vida. Um monte. Por quê? Porque você não aprendeu a calcular. Ah, mas eu não imaginei que isso fosse acontecer. Deveria ter imaginado. Porque aconteceu de novo a mesma coisa e a mesma coisa e a mesma coisa. Ou você é muito azarado, ou Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Você já parou para pensar nisso? Que não é sorte ou azar, é Deus? Já parou para pensar? Então não adianta a gente querer viver dez sonhos ao mesmo tempo. Primeiro a gente tem que ver onde Deus quer. Ah, mas eu estou fazendo para Deus. Cara, você não está fazendo nada para Deus, você tá com... Mas vale o bom nome. Você com o nome sujo no Serasa, no SPC e devendo para os outros é o um bom nome? Mas vale o bom nome, está na Bíblia isso, e aí? Ah, mas é para Deus. É, Deus que quer que você se individe, que você vire um caloteiro para fazer a obra de Deus. Realmente, esse é o tipo de pessoa que Ele quer. Deus, Ele vai, com certeza, trabalhar na vida das pessoas que não conhecem Ele. Mas a partir do momento que você conhece a Deus e quer se viver como se fosse uma pessoa que não conhecesse, aí fica complicado. Isso daí começa você querer usar razão, convencimento. Percebe que esse terreno aí é demoníaco. Por quê? Porque você sabe onde está o erro, e tá ocultando o erro Ao invés de você reconhecer Se arrepender, mudar de vida E entender, não, você tá justificando ainda Tá justificando Aí não adianta Então a primeira coisa que nós temos que fazer É usar o amor em todas as coisas Que a gente faz, em tudo Seja numa conversa seja numa resposta, seja quando você vai comprar alguma coisa em qualquer lugar, seja quando você encontra uma pessoa na rua, seja quando você trabalha, quando você arruma seu quarto, quando você toma o seu banho, quando você cuida do seu corpo, seja no que for, no dobrar de uma roupa, numa discussão. Como faz falta o amor numa discussão? Porque quantas vezes você não diz coisas desnecessárias? Desnecessárias. O amor, quando tudo não está bem... É o melhor remédio. Porque ele evita que você se arrependa de coisas. E com certeza você vai. Com certeza você vai. Sabe? Pensa bem nessas coisas. Tudo aquilo que você não tem. Não é porque você não merece. É porque você está fora de tempo. Se você pensar no recurso que você já teve. Nas coisas que você já teve. Nas coisas que você gastou. Você, se você conseguisse alinhar... Juntar todo esse dinheiro e recalcular Você vai ver que era, era possível Para todas as coisas e sobrava para fazer outras Mas muitas vezes A gente acha que é o final de semana Ah, eu estou saindo eu estou me divertindo Ah não, eu bebo, mas foi na ponta do lápis Quanto você gastou? Quanto você gastou com, com tudo aquilo Que te escraviza Para você se divertir Quantos dias você perdeu Depois de ter se divertido Como você não se sentiu Sabe, a gente brinca com uma coisa que é impressionante. Não é aquilo que você bebe, nem a quantidade que você bebe que vai te fazer feliz. Não é o que você come, é quem você é, é o que você sente, é o perdão que você já deu, é o Deus que você acredita. E eu não estou dizendo que nessa vida nós não vamos fazer esse tipo de coisa, porque nós vamos, mas nós não podemos ser escravos disso. Essa é a questão. Se isso te escraviza, qual é a razão que você faz? A razão é o que diz tudo. Não tem nada de errado no que a gente faz, mas a razão é o problema. Onde você depositou a tua esperança, a tua confiança? Como você acha que vai solucionar os teus problemas, causando mais problemas? Você pede as oportunidades que Deus te deu, simplesmente por não saber o valor das coisas. Cara, isso é, é muito triste. É muito triste, de verdade, você ser obrigado a ver as pessoas passando dificuldade, não porque elas deveriam, mas porque elas não souberam entender o tamanho da graça, não souberam entender aquilo que Deus estava dizendo. Tudo poderia ser melhor e tudo vai ser melhor, se a partir do momento que você entender essa mensagem, você puder vivê-la. Porque se a gente não viver o que Deus ensina, pouco importa aquilo que a gente escuta. Deus ele faz diferença na nossa vida quando a gente pratica o que a gente aprende. Sem a prática da palavra, sem a prática do conhecimento, do ensinamento, do amor, de todas as coisas, o céu é um brinde. Mas nós temos que começar a viver aquilo que Deus ensina aqui. Aqui, a diferença da nossa vida ela tem que ser feita aqui. Não é em outro lugar, não. Não é ficar esperando que tudo piore mais ainda para que você entenda o poder disso que eu estou te dizendo. Qual a necessidade? Qual a necessidade? Tudo acontece como tem que acontecer. Cada pessoa ela tem a sua história. Cada pessoa vai ter a tua doença, vai ter a tua batalha, vai ter a tua luta. Porém, umas vão passar com dignidade, com coragem, com força e com fé. Outras vão passar derrotado, caído, amargurado e derrubado. Cada um vai se comportar de um jeito, baseado no que Deus está dentro dele. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Então talvez aquele que você inveja é porque ele não teve medo de fugir. E talvez aquele que você não saiba admirar ficou em silêncio porque não valia a pena agredir outra pessoa. Percebe onde está a força? Em quem se entrega a ira e a raiva ou a quem se controla e vive pelo amor? O amor, ele é muito maior. De todas as coisas, o amor é a maior. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês que ele possa tocar o seu coração, tocar o teu entendimento, as tuas palavras, que você possa transformar isso em vida, que isso possa fazer parte da sua vida, dos teus sonhos, que você possa ajudar a Deus a converter outras pessoas para essa mesma mensagem de amor, porque se todo mundo pudesse se amar, o mundo seria um lugar muito melhor, muito melhor. As pessoas elas não se escravizam porque elas são felizes, muito pelo contrário. É por não conhecer o amor de Deus que eles vivem tomando esse remédio do diabo. Amém? Fiquem com Deus.